0: Der Börsen-Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Mein Name ist Carsten Klud. Ich bin chef wird bei MM und Co. und auch äh, zuständig für die Verantwortlichkeit in der Vermögensverwaltung.
2: Guten Morgen. Ähm, wir haben nach sehr langer Sitzung einen guten Abschluss gefunden und darüber bin ich sehr froh. Emmanuel Macron, der französische Präsident und ich sitzen heute hier bei Ihnen und wir können sagen, dass wir zwischen dem 18. Mai unserer gemeinsamen Initiative und dem 21. Juli einen wichtigen Weg zurückgelegt haben, in dem Europa gezeigt hat, dass es neue Wege in einer ganz besonderen Situation ähm, neue bereit Neue Wege ganz ich glaube, besonderen
3: Die EU brachte den längsten Sondergipfel zu Ende, den es eigentlich bisher gab. Es gab ja auch einiges zu verhandeln in diesen 91 Stunden. Es ging um die Corona-Rettung Europas. Es geht um 1,8 Billionen Euro. Das Wichtigste gleich vorneweg, Herr Klode, was macht die Börse draus?
1: Kapitalmärkte honorieren diesen, ja, man kann sicherlich sagen, historischen Tag, den wir hier erlebt haben. Und der DAX hat mittlerweile sein Jahresanfangsniveau heute Morgen wieder erreicht und sogar knapp überschritten.
3: Wurde damit auch eine zweite Stufe der Rallye-Rakete gezündet?
1: Das ist gut möglich. Also viele Anleger sind ja nach wie vor skeptisch und sagen, dass die Erholung doch viel zu schnell gekommen ist angesichts der wirtschaftlichen Daten, man darf ja nicht vergessen, wir befinden uns nach wie vor ja in einer sehr schweren Rezession. Ob und vor allen Dingen, wie schnell wir uns davon erholen werden, das steht nach wie vor so ein bisschen in den Sternen. Und man hat Frau Merkel ja auch, finde ich, so ein bisschen angehört, gerade eben in ihrem Statement. Das waren harte, harte Verhandlungen, lange Verhandlungen. Das hat viel Zeit gekostet, viel Kraft gekostet. Aber ich glaube, am Ende ist tatsächlich die positive Nachricht die, dass Europa es mal wieder geschafft hat, einen Kompromiss zustande zu bringen und äh, einen Zerfall der Union auch aufzuhalten. Und das ist die gute Nachricht. Und ich glaube, dass das auch äh, von den Kapitalmärkten honoriert werden wird.
3: Zu den Fakten. Was wurden denn nun an Geldern verteilt? Was kam heraus?
1: Ja, insgesamt sprechen wir ja von 1,8 Billionen Euro. Also sehr, sehr viel Geld, wenn man sich mal das vor Augen hält, dass die gesamte Wirtschaftsleistung, in der Eurozone liegt bei etwa 12 Billionen Euro. Das heißt also, das ist über die Jahre hinweg dann ein Paket von fast 15 Prozent der Wirtschaftsleistung. Also das ist schon immens, eine ordentliche Größenordnung. Wir haben quasi zwei Inhalte, nämlich einmal den Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro. Um den wurde ja eigentlich am, am härtesten und am stärksten gerungen weil der teilt sich so auf, dass jetzt 390 Milliarden Euro an Zuschüssen gewährt werden und 360 Milliarden als Kredite vergeben werden. Und dann gibt es eben noch den EU-Haushaltsrahmen für die nächsten sieben Jahre bis 2027, der auch einen Umfang dann von einer Billion Euro hat. Also insgesamt sehr, sehr große Summen. Und natürlich, wie das immer in Europa ist, viele haben dann verschiedene Vorstellungen und das zeigt immer... Jeder kennt das, der in größeren Gruppen diskutiert, dass es nicht so einfach ist, da einen Konsens zu finden. Und dementsprechend, es hat gedauert, vier Tage, 91 Stunden, aber am Ende ist dann eben doch ein Kompromiss herausgekommen, mit dem Europa, glaube ich, erstmal sehr gut leben kann.
3: Aus dem Börsenradiostudio A heute Peter Heinrich und Kollege Sebastian Leben. Grüß Gott zu unserem Podcast. Der DAX testet die 13300 Marke und schloss mit plus einem Prozent bei 13100 71 Punkte Und noch ein paar andere Indizes, MDAX Plus 0,4%, 27.234 Punkte, der ATX in Wien Plus 1,16% bei 2.238 Punkte. Unsere Interviews heute, abstruse Bewertung oder ein Kauf, doku Zoom, Tesla, Peloton, Square, Ericsson und Amazon. DAX mit Jubel über 13.300. Herr Klude ist Europa mit 1,8 Billionen von Corona gerettet? Einstieg in Transferunion. 5G ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Thomas Rappold, fundamentaler Wechsel, extrem hohe Geschwindigkeit und Verfügbarkeit.
4: Ja, hallo, Baki Irmak, Co-Founder und Vormanager des Digital Leaders Funds.
3: Im letzten Interview, was wir hatten im Mai, da sagten sie, Zitat, alle... Die Amazon hassen, hassen Amazon auf Knien. Und sie sagten auch, Zitat weiter, dass wir die Tiefskurse gesehen haben. Wir sehen, dass eine ganze Menge E-Commerce-Unternehmen beflügelt werden. Wie eine HelloFresh nannten sie damals, eine Plus, eine Shop-Apotheke. Ja, und so ist es eingetroffen. Zitat Ende. Gratulation. Die tech rally Der Großen und Kleinen geht also weiter. Amazon, Facebook, Google und Co. Manche nennen sie auch die Fatman-Aktien. Ja, kann denn die Rallye so weitergehen? Heute Nacht wieder Nasdaq mit neuen Rekorden. In dieser Geschwindigkeit, das wird mir langsam unheimlich.
4: Ja, das ist in der Tat so unheimlich. Gestern an der Hamilton plus 8% an einem Tag, ohne eigentlich nennenswerte News, außer der Hoffnung, dass so ein Impfstoff eventuell doch schneller entwickelt wird, als vielleicht gedacht. Also AstraZeneca zusammen mit der Oxford University haben da zumindest ein bisschen gute Testresultate vorgestellt. Und, und dann gab es eventuell Hoffnung, dass EU-Stimulusplan tatsächlich doch noch verabschiedet wird, dass sich die Hardliner eventuell doch nicht durchsetzen. Das ist dann heute Morgen ja auch passiert. Heute Morgen dann in Asien nochmal Tencent plus 8 Prozent, Alibaba plus sieben Prozent. Also das ist schon erstaunlich auf, äh, auf, auf, dem, auf dem aktuell hohen Bewertungsniveau nach der Rallye, die wir eigentlich in den letzten zwei, drei Monaten gesehen haben, dass das eigentlich so weitergeht. Also für mich fühlt sich das so an, als würden die Value-Investoren kurz vor der Kapitulation stehen.
3: UBS trotzt hoher Vorsorge und ist besser als erwartet. Die DZ-Bank stuft UBS von Halten auf Kaufen hoch und erhöht den Fernwert von 9 auf 15 Franken. Gewinneinbruch bei IBM und der Umsatz und Verkauf von Coca-Cola brach im zweiten Quartal um ein Viertel ein. Naja, wer soll es denn saufen, wenn die Restaurants zu sind?
0: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
1: Herapod, wir haben... In unserem letzten Gespräch über 5G und Industrie 4.0 gesprochen, beziehungsweise eigentlich haben wir hauptsächlich über 5G gesprochen. Industrie 4.0 ist aber ein ganz wichtiges Thema dabei. Es geht um hohe Datentransfers, große Datenmengen, große Rechenleistungen. Das ist ja das, was man gängigerweise hinter 5G versteht. Und jetzt ist das Entscheidende: es geht eben nicht nur um Mobilfunk, es geht nicht nur um Handy, schnellerer Empfang, besser Video gucken können, sondern eben viel mehr. Industrielle Anwendungen. Das ist das große Zukunftsthema. Thema. Das Stichwort da natürlich Industrie 4.0. Wie sehr gehen Industrie 4.0 und 5G denn Hand in Hand?
0: Die Kombination aus Industrie 4 oder Industrie 4.0, so gesprochen wird jetzt durch das Thema 5G erstmal richtig möglich und in vielerlei Facetten. Man spricht da zum einen innerhalb einer Firma dann häufig auch von der sogenannten Edge, also es gibt ja die Ausdrücke Edge und Cloud, also alle Welt redet von, von Cloud Computing, das muss man sich vorstellen. Wenn man jetzt eine, so eine Werkzeugmaschine jetzt nimmt und würde da alle Daten oder aus einer gesamten Fabrik von einem großen Unternehmen alle direkt in die Cloud übertragen, dann wäre das ein riesiger Datentransfer. Genauso beim Auto, wenn ich da alle Daten, die dort erzeugt werden, sofort in die Cloud schicken würde. Das wäre ein kompletter Overkill, sowohl für die Datenübertragung als auch für die Cloud. Deshalb ist es sinnvoll, diese Daten möglichst an der Quelle, da sagt man eben Edge dazu, Edge Computing, dort zu verarbeiten und dort lokal quasi damit umzugehen und dann nur einen Teilbereich dann, vielleicht auch die Essenz aus dem Ganzen, dann noch in die Cloud zu übertragen. Und das Thema 5G jetzt für Industrie 4.0, dieser Weg, wird jetzt auch durch die Standardisierung gerade geebnet, dass hier die, die technischen und die protokolltechnischen Voraussetzungen gegeben sind.
3: Es gibt wieder etwas mehr Flugverkehr bei Fraport, aber immer noch 80 Prozent unter dem Vorjahr. Patricia bekräftigt Prognose für das Gesamtjahr 2020. Die Badebank erhöht das Kursziel für Kion. 58 auf 72. Und die DZ-Bank erhöht den Fernwert für CTS-Event-Team von 32 auf 36 Euro. Haben Sie auch was für Fitnessstudio in Ihrem Depot?
4: Ja, wir haben in der Tat die Peloton-Aktie im Depot. Wir hatten die Peloton-Aktie beobachtet nach dem IPO. Wir hatten das zumindest ein, ein interessantes Modell, nämlich zu sagen, die Leute streamen zu Hause eine ganze Menge Sachen, Hörspiele. Äh, äh, Filme, äh, Videos und so weiter, warum sollte das eventuell nicht mit Fitnesskursen äh, machbar sein? Und Peloton hat im Prinzip da eine interessante Strategie. Auf der einen Seite bieten sie hochpreisige, aber sehr ansprechende Fitnessgeräte an, ähm, ein Bike und ein Laufband. Das die Produktion bzw. den Hersteller haben sie mittlerweile sogar gekauft. Also das heißt auf der einen Seite haben sie die Hardware und die ist Stück weit zu diesem Segment eigentlich Luxury zuzuordnen. Das heißt, die Leute sind bereit aufgrund der Ästhetik und auch der sehr guten Funktionalität dann einen höheren Preis zu zahlen. Und auf der anderen Seite bieten sie ein Subskriptionsmodell an. Also jemand, der Laufband und Bike hat, kann abonniert zusätzlich die Fitnesskurse von Peloton. Peloton hat New York und London Studios in denen Top-Fitness- Trainer, die Stars in ihrer Szene sind, Fitnesskurse live anbieten und äh, User können das im Prinzip vom Wohnzimmer aus oder vom Schlafzimmer aus sich anschauen, sich streamen, mitmachen, können direkt angesprochen werden. Es hat eine ganze Menge soziale Elemente, man kriegt Hi-Fis, es gibt Leaderboards, ja, also es diesen Gamification-Charakter Gamification und das Unternehmen hat sich extrem gut entwickelt und natürlich kam die Pandemie diesem Unternehmen zugute, dahingehend, dass es plötzlich natürlich äh, extrem populär wurde. Und das kam eigentlich in der Pandemie und jetzt auch in den letzten Monaten, kam eigentlich in der Lieferung eigentlich der Bikes gar nicht mehr nach. Ja, Und wir haben das Unternehmen gekauft, so ungefähr beim Niveau von 21, 22 Dollar. Mittlerweile notiert das Unternehmen bei 65 Dollar. Auch da gilt extrem teuer mittlerweile Enterprise Value Sales bei 10 für ein Unternehmen, was 80% der Umsätze aus dem Hardware-Geschäft nämlich aus dem Verkauf von Fahrrädern und Laufbändern generiert und 20% Prozent aus dem Subskriptionsgeschäft. Das wird sich ändern. Aber wir würden im Prinzip jetzt vorziehen, dass, dass wir irgendwo ein Subskriptionsniveau von irgendwo 50 haben, um da diese, diese Bewertung zu rechtfertigen. Deswegen haben wir auch da unsere Position etwas abgebaut.
3: Und nochmals weiter mit Wirecard. Im Bilanzskandal richtet sich nun die Aufmerksamkeit aufs Bundeskanzleramt. Das Bundesfinanzministerium teilte mit, es habe vor der China-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel Informationen an ihr Haus weitergegeben. Laut Spiegel kamen dabei auch Vorwürfe gegen Wirecard zur Sprache.
2: Guten Tag, mein Name ist Heike fürbers peter Ich bin bei Luxor ETF zuständig für den deutschen und österreichischen Raum und dann für das gesamte ETF-Geschäft, Kunden, Marketing und in die Produktseite.
3: Heute geht es mal wieder um ETF, ihr Fachgebiet. Was ist ein ETF? Kurz vorab, ein ETF hat die Aufgabe, die Wertentwicklung eines Marktes abzubilden. Aufgrund der simplen Kostenstruktur können Privatanleger schnell und effizient Investment tätigen, ohne die erzielbaren Rendite durch Zurückgebühren zu schmälern. Auf das 1x1 der ETF gehen wir gleich nochmal ein. Wie war denn die Entwicklung aus der Corona-Krise heraus bei den ETFs?
2: Ja, also was wir gesehen haben, ist natürlich, dass das mit dem Marktabfall ab Ende Februar viele Investoren auch ihre Positionen abgebaut haben. Aber gerade ähm, interessanterweise eher auf der institutionellen Seite. Und bei Endkunden haben wir fast eine gegenläufige Bewegung gesehen, also über unsere Partner bei den Online-Banken mitgeteilt haben wir gesehen eigentlich, dass da eher Zukäufe stattgefunden haben. Also da war wohl eher so die, die Einstellung, jetzt wenn der Markt runterkommt, sind das vielleicht ganz gute Einstiegskurse. Und wenn man sich das die letzten Wochen betrachtet hat, dann war das ja auch genauso.
3: Dann war es die richtige Entscheidung. Eigentlich überraschend, dass die privaten Leger mal richtig, richtig arbeiten, richtig reagieren. Wie geht's denn dann der ETF-Branche nach dem Corona-Börsencrash 2020?
2: Also was man sieht, in, gerade jetzt im europäischen ETF-Markt, da, da hat sich der doch deutlich wieder erholt. Also es gab zuerst ähm, Rückflüsse, wie gesagt, im März, aber die sind mittlerweile mehr als aufgeholt. Also wir sehen im europäischen ETF-Markt über alle Anbieter Nettomittelzuflüsse von knapp 27 Milliarden Euro.
3: Gehen wir über das Einmal-Eins der ETFs. Was sind denn die üblichen Kosten eines ETFs?
2: Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer zu generalisieren, weil es gibt einerseits wirkliche Standardprodukte, sei es jetzt auf den, auf den DAX oder auf den Eurostoxx 50 oder im Anleihenbereich. Die beginnen dann eher bei 5 bis 7 Basispunkten, so das untere Ende, 10, 15 dann für breitere Standard. Indizes, also wir haben zum Beispiel bei Luxor einen MSCI Emerging Markets, also einen Schwellenländer ETF für 0,14 Prozent, also 14 Basispunkte. Und dann gibt es natürlich auch so ein bisschen exotischere Länder oder Themenprodukte, die dann da auch ähm, etwas höhere Gebühren haben können. Aber generell kann man sagen, dass die Gebühren so im Durchschnitt bei maximal bei 0,3, vielleicht geht es mal hoch auf 0,6 sind.
3: Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Zoom?
4: Ja, Zoom ist ja ein globales Phänomen geworden im Zuge der Pandemie. Ich glaube, es gab selten ein, ein Unternehmen, was Inhalt in so einer kurzen Zeit die Welt erobert hat. Und wenn man sich die Download-Niveaus anschaut und die Nutzer-Niveaus, also das, was Zoom hier geliefert hat, also Umsatz, das Umsatzwachstum und die Prognose für die Zukunft, das ist schon unfassbar gut. Ja, das ist sensationell, was Zoom da hingelegt hat. Aber das Unternehmen wird auch mit entsprechend, entsprechend bewertet, auch wenn, die, wenn die, 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 das Niveau der Nutzer schon weiterhin extrem hoch bleibt, einfach näher. Ja, es gibt nahezu keinen großen Digital Giant, der nicht in dieses Segment ein Alternativprodukt anbietet. Diese Alternativprodukte werden wesentlich stärker beworben, als es in der Vergangenheit der Fall war. Vielleicht Die Leute kennen ja vielleicht noch Google Hangouts. Das hat Google natürlich jetzt deutlich weiterentwickelt. Wir haben mit Microsoft Teams einen sehr, sehr großen Anbieter, der massiv in diesen Markt reindrängt. Wir haben mit Facebook und WhatsApp ein extrem stark, äh, starkes und populäres äh, Tool, was kostengünstiger für, für Personen bis zu 100 äh, Menschen so ein, so ein Angebot kostenlos anbietet. Wir haben die großen Chinesen natürlich mit Alibaba und äh, und Tencent, die in diesen Markt reindrängen und wir haben selbst in solchen Märkten wie Indien zum Beispiel Gio, die jetzt äh, ein Konkurrenzprodukt anbieten. Also kann unter dieser massiven äh, Zunahme der Konkurrenz, kann eigentlich Zoom ein Enterprise Value Safe Niveau von äh, von über 40 halten, das wird zweifelig.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.